0: Bem-vindo Santa Missa, estamos no dia 1 de Janeiro, que a Igreja dedica a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, e que também dedica ao Dia Mundial de Oração pela Paz. São duas coisas de natureza diferente, mas também são duas coisas que se ligam, se andamos por perto de Nossa Senhora, andamos por perto da paz de Deus. Lembro que a passagem do ano... Sofre, acontece em diferentes alturas do ano com as civilizações os judeus celebram a passagem do ano lá para, para setembro o que tem alguma tem que ver também com a, com a experiência das famílias dos filhos, na, dos filhos na, o ano novo verdadeiramente começa quando entram para a escola em setembro quando regressam à escola lembro que nós os cristãos também já na Idade Média sobretudo em Itália Começávamos o ano novo no dia 25 de março, no dia da Anunciação. Temos esta tradição romana que tem a ver lá claro, com, com o sol justício, com os momentos do, do solo, o sol que vai começar começa agora a crescer a partir de, destes dias. Os, portanto, os dias começam a crescer. Lembro que estamos em Janeiro. Tanto Janeiro é uma, uma, uma palavra que os romanos foram buscar ao Deus Janos. Temos janelas, as janelas dão para olhar para, para dentro e para fora, janeiro olha para, olha para um lado e olha para o outro. Olhamos para trás, para dezembro, janeiro tem duas cabeças, os anos têm duas cabeças, olha para trás, para dezembro, olha para a frente, para o ano, para o ano que aí é vem. Curiosamente, esta festa é uma festa bastante recente na história da Igreja, recente ou recuperada. Em Roma, nos primeiros séculos, já me terão ouvido aqui dizer isso, nos primeiros séculos, sobretudo quando o cristianismo era minoritário, no dia de hoje havia carnaval, portanto os que, não têm, os que não têm Deus, os que não têm paraíso, têm essa pressa que se chama orgia. A orgia é a urgência e é o pavor... De, de, quem não tem, de quem não tem o céu Portanto, enfim, tinham orgia, tinham o seu, o seu carnaval nestes dias e os cristãos pediam a Nossa Senhora eh, para que a cidade de Roma para que o mundo não voltasse a cair no paganismo, agora que já conheciam Jesus, agora que Jesus já era Senhor de tantas pessoas era um, era um dia de invocar Nossa Senhora para pedir que não eh, para pedir que o mundo não voltasse a cair no paganismo. Bom eh, ao longo dos séculos até aos anos 60, até depois do Conselho do Vaticano II, até 69 mais precisamente, a Igreja dedicava o dia 12 hoje à festa da circuncisão de Jesus. Jesus que, mais ou menos, perdoe-se uma expressão, é batizado, ou Jesus que é incluído na tradição do seu povo, aliás como ouvíamos no final do Evangelho. Quando se completaram os oito dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, estamos oito dias depois do Natal, então estamos a viver estes dias da circuncisão de, circuncidaram deram-lhe o nome de Jesus, portanto de alguma maneira também como no batismo o, se dá um nome cristão às crianças, também então para nós eh, a festa tradicional deste dia era de, 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 de da circuncisão do Senhor, com Paulo VI há uma grande revisão do calendário cristão eh, e o Papa que tinha designado Nossa Senhora como Santa Maria Mãe da Igreja no Vaticano II, o Conselho tinha feito essa expressão que é muito, que não é poesia, que há de ser a nossa experiência como Maria gerou Jesus também nos gera a nós na fé, portanto o amor de Jesus, a pureza de Jesus, o amor de Maria, a pureza de Maria, o seio de Maria, é o lugar onde toda a Igreja também cresce para Jesus cresce para ter Jesus. Então, enfim é neste contexto deste Papa que se estabelece de novo que se estabelece para toda a igreja, esta festa do dia 1 de janeiro, como de Santa Maria, Mãe de Deus. Poderíamos, no dia de hoje, lembro e repito, que temos uma tradição portuguesa poderosa e a que familiarmente estou bastante ligado, que é de haver um nome português, os nomes portugueses não são os nomes das novelas, os nomes portugueses geralmente não são os nomes que estão nos tops das tabelas, os nomes servem para incluir, servem para incluir numa história, num povo, numa memória. Hoje os nomes servem para carnaval, também para fantasia, muitas vezes, e tanto já não incluem nada. Há um nome muito português, que é o nome Maria da Madre de Deus, que é um nome barroco, Uh, enfim, que nós temos e que no fundo diz, uh, descreve o que hoje estamos a celebrar. Santa Maria, Mãe de Deus, é que os portugueses celebram, lá temos em Lisboa uh, uh, o Convento da Madre Deus, é o que hoje estamos a celebrar. Bom, posto isto, uh, esta uh, esta uh, descrição de uh, natureza histórica que não é mais relevante, uh, vou aos textos. Uh, primeira leitura é uma maravilhosa bênção de que vem no livro dos números, portanto um livro muito antigo, de, o povo de Deus eh, sai do Egito e depois anda pelo deserto, anda pelo deserto, eh, anda no dia-a-dia -dia, numa travessia que é muito difícil, o livro, o livro dos números é sobretudo o livro de, das numerosas tribos de Israel, mas também dos numerosos desencontros, muitas vezes se desencontram e lá eh, num determinado momento, eh, aliás no começo do livro, ouvimos esta bênção, que é uma bênção eh, feita poeticamente no texto original. Percebe-se que eh, há um crescendo, há um, passa o um número de sílabas de, de 12, 14, 16, há um crescendo na, na, neste poema, eh, há uma invocação daquela que é a experiência eh, mais importante de Israel, que Deus está connosco. Portanto, a mão de Deus está connosco. A bênção é a mão de Deus a trazer à nossa vida a proteção de Deus. Eh, saberão que São Francisco Assis tinha uma particular predileção por, esta, por este texto, de maneira que há quem chama este texto a Bênção de São Francisco, a oração de São Francisco. No final da missa, eh, também invocarei a benção Celeste sobre todos, eh, com esta modalidade, que é tão bonita, eh, portanto, é uma oração eh, de, de tanto encanto. A segunda leitura traz-nos a única referência de São Paulo, em relação à Nossa Senhora, a única vez que São Paulo se refere à Nossa Senhora é desta maneira, aliás, bastante impessoal. Ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Portanto, São Paulo quer dizer que Jesus é mesmo homem, Deus fez-se homem, o Deus verdadeiro tornou-se homem verdadeiro e como é homem verdadeiro, tem uma mãe verdadeira. De algum modo, e de um modo abundante e sem escrúpulo, digo, bendito seja Deus, que nós próprios, porque temos a igreja, porque temos a tradição da igreja, temos mais do que São Paulo em relação à Nossa Senhora. São Paulo faz o seu percurso eh, sem conhecer Nazaré, São Paulo faz o seu percurso na, na via mística que Deus lhe abre, nós temos eh, mais devoção à Nossa Senhora, nós sabemos mais de Nossa Senhora, bendito seja Deus então por isso. Bom, então eh, estamos eh, a celebrar a maternidade divina, Nossa Senhora, que é mesmo Mãe de Deus. Eh, em tempos, houve uma, um, grande, um grande concílio da Igreja, em Éfeso, houve umas grandes discussões, os hereges não aceitavam dizer que Nossa Senhora era Mãe de Deus. A repugnância da ideia de que Deus tem Mãe na Terra, isso é uma coisa espúria, isso é uma coisa suja, isso é uma coisa contaminada. Então, enfim, para guardar a pureza de Deus, achavam que na Terra não havia uma Mãe. É o que pensam todos os moralistas, é o que pensa toda a maçonaria, é o que pensam as pessoas todas, mais ou menos depressivas, que estão no agnosticismo. Deus é tão puro, se existe... Deus é tão puro que, como é óbvio, não pode ter nada a ver com a Igreja na Terra. Deus é tão puro, se existe é tão puro e é tão elevado, existe algo, existe alguém, mas que não vem cá fazer nada abaixo à Terra, muito menos serviço dos cristãos, muito menos serviço dos padres e dos sacramentos. Deus é há de ser tão puro não vem à Terra. Ora bem, nós os cristãos dizemos que este Deus é tão puro, é tão puro que até purifica aqueles de que serve na Terra. Já lá volto. Hoje é a afirmação absolutamente decisiva para dar significado a estarmos, aqui assim, a estarmos aqui assim na Igreja. Hoje é uma festa em que então nós somos chamados a pôr a atenção na Virgindade de Nossa Senhora. Já lá vou já lá chego a este tema esperamos que eu não demore muito tempo para chegar a ele chamar atenção para as palavras com que se descreve a atitude de Nossa Senhora todos os que ouviam, Nossa Senhora ouvia a primeira coisa, todos os que ouviam o que os pastores iam Nossa Senhora ouvia eh, que, Deus nos livre, que Deus nos livre de dizermos coisas vulgares eu acho, eu parece-me eu cá para mim, na minha opinião são tudo indicações que ouvimos pouca palavra de Deus. Os atrevimentos eh, de, das pessoas que falam sobre coisas muito complexas, sobre física quântica, eh, sobre astronomia, sobre as complexidades da economia do mundo, eh, bom, eh, sobre essas coisas, muitas vezes, o, o que temos para dizer serão vulgaridades e inanidades. Quem fala destas coisas de Deus sem ouvir, coisinhas de plástico, tanto tão poluentes como o resto do plástico anda aí pelos oceanos. Todos os que ouviam, todas as pessoas que têm umas opiniões muito definitivas sobre estas coisas da religião, sem ouvir, têm opiniões levezinhas, levezinhas e bastante inconsistentes. Maria ouvia. Mais, Maria admirava-se, Maria admirava-se. Esta admiração da Igreja chama-se liturgia. A admiração da Igreja é o ouro. É pintura, é arquitetura, é música. A admiração da Igreja é esta afirmação de uma desproporção. Quando a Igreja não se admira, se a Igreja não se admirasse, isso seria terrível, seria como uma rapariga que se veste só na loja dos trezentos para o casamento. A admiração, o entusiasmo por qualquer coisa ou outra que nós queremos demais. A admiração pelo que Deus fez connosco quando nos admiramos, entusiasmamos, quando nos admiramos e nos entusiasmamos, temos sinais de, desse encontro, temos sinais desse deslumbramento, temos sinais desse de, de que estamos desassombrados ou assombrados, assombrados e desassombrados com o que Deus fez connosco. Quando a igreja não faz, a igreja não faz igrejas bonitas, quando a igreja não tem liturgia bonita, é porque é olhar para as unhas. Para as unhas. é porque está distraída a pensar o que é que vou almoçar, é porque está distraída a pensar o que, com o dinheiro que, que tem no banco. Quando nós não fazemos coisas bonitas, é porque não entramos neste movimento de Nossa Senhora. Quantos eh, todos, todos os que ouviam, admiravam-se, admiravam-se, entusiasmavam-se. E a Igreja tem dois mil anos deste entusiasmo. Então, ainda mais coisas sobre Nossa Senhora. Maria conservava todas estas palavras, conservava todas estas palavras, este conservar, podemos pôr aqui outra palavra que, que é próxima, que é a palavra guardar. Sim, tenho grande medo dos conservadores, quem está no poder, o partido que está no poder é conservador. E os partidos que perdem poder são partidos conservadores. Não é questão da esquerda nem da direita, é a questão do poder. Quem tem poder, conserva -o. Da esquerda, da direita, onde quer que seja, quem tem poder, conserva -o. Uh, e sobretudo, quem está no pecado, habituou se a conservá-lo. O pecado é o grande lugar do conservadorismo, quer eu dizer, é o grande lugar da duplicidade, da simulação, da dissimulação, do lugar uh, aonde procuramos, uh, então, uh, estar, fechados, estar fechados. O conservadorismo, neste sentido da palavra, uh, para mim, é exatamente o não querer a conversão. Falo aqui de conservadorismo, neste sentido, não querer a conversão. De mim próprio, entrando-me como homem da tradição, que é muito diferente... Os conservadores fecham-se e guardam o seu pecado. Não há nada mais conservador do que um pecador, que se fecha, que se fecha, que se fecha. Ora bem, nós temos hoje em dia, queridos, na igreja, com o conservadorismo, quer dizer que aquelas pessoas que estão obcecadas, com, de novo, estão obcecadas com uma única forma de celebrar a missa. A ignorância é muito atrevida e, portanto, a ignorância faz as pessoas pensarem que a missa que se celebrava antes do Vaticano II, é mais rica simbolicamente, é mais barroca. As pessoas, na sua ignorância, não percebem que a missa que hoje temos é muito mais densa e muito mais rica do ponto de vista simbólico, não vou estar a demorar com o tempo com isso. Portanto, quem celebra bem a missa que o Vaticano II nos entregou, celebra com grande riqueza. É filho da ignorância... A ideia de que mais sumptuosidade é mais profundidade não é verdade. Há mais profundidade eh, em cister, há mais profundidade em cister na, na ordem cisterciense do que, eh, na, nas, na, nos, sem querer ofender ninguém, do que na, lá no, nas procissões minhotas. Eh, também embora no Minho há muitos conventos, há muitos conventos beneditinos e cistercienses. Então, o que está aqui a assim ser dito sobre Nossa Senhora é que ela guardava, mas este guardar não é o guardar do conservador. O que é que é a tradição? É admirar-se. O que é que é a tradição? É esta consideração de que nos foi confiado um tesouro tão grande. O que é que é a tradição? É este amor tão grande. Lembro a frase do músico que dizia que a tradição não é o amor das cinzas. A tradição não é o amor das cinzas mas e sim do fogo que se passa de geração em geração. A tradição é amar o fogo que se passa de geração em geração. Tudo que está aqui assim seria desastroso se fosse um museu. Tudo isto é tradição. É o amor do que está aqui assim e que está vivo e que está importante para nós. Maria conserva todas estas coisas. Ora bem, conservar é uma palavra uh, que aqui assim parece uh, parece aqui assim aliás o que está cá o que, uh, há, uma, uma, há traduções que colocam Maria guardava todas estas coisas guardava todas estas palavras, perdoe-se quando chega João 17 o momento culminante da oração de Jesus Jesus diz para o Pai Pai, guarda-os no teu nome assim como os guardei uh, assim como os guardei guarda-os no teu nome umas linhas mais à frente Jesus diz, Pai, não peço que os retires do mundo, mas que os guardes do maligno. Guardar, eh, guardar é, então, viver do que Deus nos deu. Guardar é viver do que Deus nos deu. Ter a consciência de que o que está aqui é vivo. Guardar é ter consciência do que Deus nos deu. Bom, Maria guardava, este, guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Já outro dia dizia que a palavra meditar, é, é lá no que está cá escrito, no original é uma palavra parecida com simbolizar. Simbolizar quer dizer ligar as coisas todas. As pessoas astuciosas não meditam. As pessoas astuciosas têm os seus pensamentos, têm os seus calculismos, mas uh, são, sempre, uh, são sempre músicas de uma só nota os astuciosos, os calculistas só conseguem tocar duas notas, o dinheiro e o bem-estar o dinheiro e o bem-estar, as pessoas astuciosas e manipuladoras só conseguem tocar eh, no, no piano em duas notas não têm uma visão sinfónica da vida eh, Maria eh, sinfonizava tudo o que lhe dizia ligava aos tons Ligava as coisas todas e criava sinfonia. Então, os astuciosos, os manhosos, os calculistas só vêm a vida sempre por duas notas. Não conseguem fazer eh, música, eh, música mais bela, música mais completa. Bom, estamos eh, aqui assim colocados perante o que é essencial da vida da igreja e que é a virgindade, e que é a virgindade. A virgindade essa coisa perfeitamente horrível para um mundo que está cheio de si próprio. Uma das palavras que eu acho mais curiosas, com que a burguesia, que também vem à igreja, insulta os católicos que vêm à igreja, a burguesia que vem à igreja, é dizer que exagero, que exagero. Nós temos uma classificação muito burguesa, esta ideia de que há um exagero. O que é que é, o que é, que é a antivirgindade? é uma vida, uma vida que não é virgem é uma vida vaidosa. É uma, vida, uma vida que não é virgem é uma vida vaidosa. É uma vida em que eu me adorno, em que eu me dou a mim próprio as minhas joias, em que eu me dou a mim próprio as vestes com que quero deslumbrar. Ora bem, uma vida não virgem é uma vida vaidosa. Uma vida não virgem é uma vida de desobediência. Eu, eu é que sei o que é o paraíso. Eu é que sei o que é o paraíso. É muito curioso ver, é muito curioso, muito significativo ver hoje este caminho da, da, da ofensa, da ofensa à virgindade, é como é óbvio, é como é óbvio o triunfo de uma mentalidade burguesa, uma mentalidade burguesa. A ofensa à virgindade é o triunfo da mentalidade burguesa. E A mentalidade burguesa é uma mentalidade que está sempre a fazer política, política com Deus. O que é que tu das? O que é que eu te dou? A mentalidade burguesa está sempre a fazer contas com Deus. O que é que tu das? O que é que eu te dou? Nada de exageros. A única coisa que, em que eu aceito ser exagerado é no meu egoísmo. A única coisa que eu aceito ser exagerado é no meu egoísmo. O que é a virgindade? É um exagero. O que é, que é a virgindade? É um exagero em relação ao coração. O que é, que é a virgindade? É um exagero dizer a Deus, isto que sou eu é para ti. O que é, que é a virgindade? Isto é para ti. Portanto, a virgindade é a maternidade de Nossa Senhora. Isto que sou eu, disse alguém, isto é para ti. E é por inteiro para ti. Isto que sou eu é para ti e é por inteiro para ti. No meu coração, na minha mentalidade, na minha vontade, nos meus desejos, no meu corpo, na minha sexualidade, na minha humanidade, isto é para ti. A Virgindade Maria, dizer exageradamente a Deus, isto é para ti. Como não somos exagerados... Uh, eis que andamos a fazer diverti divertimentos vários que dizem que isto não é bem para ti. Depois será para ti. Agora vamos viver como namorados, vivemos o um tempo junto, Agora vamos, de, de, como namorados, vamos passear para aqui, para ali. Agora vamos ter as nossas experiências. Uh, agora vamos ter uh, os, a nossa carreira. Agora vamos nos casar. Mas depois os filhos vêm depois e os filhos vêm depois depois dos muitos eletrodomésticos e muitas viagens. A virgindade, isto é para ti. Porque é que não há vocações? Porque, como é óbvio, há desobediência, porque é que não há vocações, porque há desobediência, porque é que não há vocações, porque há muita vaidade. Isto será para ti quando eu estiver doente, isto será para ti quando eu estiver aflito, mas para já isto é para mim, a virgindade. Tomai e recebei o meu corpo, tomai e recebei a minha vida para ti. Bom, nós nunca perceberemos o que é a Igreja sem percebermos a, a festa do dia de hoje. Houve alguém que disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue para ti. A Virgem, a que recebe muito a sério o que ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue para ti. Uma coisa curiosa dos tempos que correm, eh, neste ano de pandemia, é nós vemos aqui uma pequena evolução dos tempos. Eh, houve muitas pessoas que viveram atravessaram o século XX, sob a violência, sob a exploração... Portanto, o século XX foi um século de, de muita violência, muita exploração, como é óbvio também, de muito desenvolvimento. As classes burguesas conheceram o século XX, como foi dito, conheceram a angústia, conheceram o tédio. Nas últimas décadas conheceram a desdramatização, nada é dramático, e eis que estamos a viver tempos muito do pânico, do pânico. quer dizer, tendo perdido o centro, de qualquer lado temos medo da violência, de qualquer lado temos medo que nos venha o que nos faz mal. Uh, sim uh, estas coisas têm sequências e têm consequências bem ao contrário, estamos colocados perante o mistério, da Virgem, o mistério da Virgem Maria tinha coração e no coração tinha esta vida que Deus lhe dá o mistério da Virgem ter outra vida na nossa vida que nos dá segurança ter outra vida na nossa vida que nos dá segurança a única coisa que dá segurança ao tempo que aí vem não é as vacinas, não é a União Europeia, não é estar este governo ou estar aquele governo. A única coisa que nos dá segurança no tempo que aí vem é termos Deus connosco. A única coisa que eu sei do futuro é que Deus está lá. Então Maria tinha Jesus com ela e isso faz de uma vida fecunda. Que Deus nosso Senhor esteja connosco, que Deus nosso Senhor esteja connosco. É essa a segurança com que enfrentamos o ano que aí vem.